0: Uit de reactie van eerder deze week, dat ik de suggestie zou hebben gehad dat we te weinig naar de Heer Jezus zijn uitgestrekte armen rekken en daardoor eventueel genezing minder is, bedoelde ik niet dat als je maar met de goede ogen kijkt en in de uitgestrekte hand van Jezus benadert dat iedereen dan genezen wordt. Het ging me daar niet om genezing, maar wel op het feit dat God meer naar ons omkijkt en meer naar ons uitstrekt dan vele, uh, nou tenminste in de, in de mensen die ik uh, ken, vele mensen beleven. We moeten meer kijken met de ogen van ons hart hoe God zich naar ons uitstrekt. En, nou Dan blijf ik erbij, zoals ik van de week ook al zei, dat de natuur prachtig is. Zeker nu het zonnetje weer eens gaat schijnen, uh, is het fantastisch om te zien hoe Gods genade... Ook weer aan ons gegeven wordt. Ook al blijft el- ellende op deze aarde. Ook al blijft er gebrokenheid. Want laat me dat voorop stellen. En terecht dat die vriendin dat ook zei. Gebrokenheid blijft er. Lang niet iedereen wordt genezen. Dus als die suggestie gisteren gewekt is. Dan mijn excuus daarvoor. Dan was dat niet helemaal zo de bedoeling. Maar zo merk je ook een uh, flap uit. Als deze ADD er uh, flapte wel eens wat te snel uit. Maar dat kan gebeuren. We gaan terug naar de... Of nee, we gaan niet terug, want we zijn nog niet begonnen, maar we gaan naar de podcast van vandaag. En vanuit Matthäus gaan we over naar een ander boek, alleen dat is in het weekend dan, Twee Koningen. En volgende week gaan we de hele week met Romein aan de gang. En daar heb ik zin in, want dat is een boeiend boek, maar vandaag gaan we dan eerst weer een stukje... Van psalm 119 lezen. Een psalm die ons laat houden van de wet. En ik heb van de week al gezegd, de wet is meer dan alleen Exodus 20. De wet is meer dan alleen uh, Genesis Exodus, Leviticus, nummer en Deuteronomia. De wet, daar wordt vaak ook al mee bedoeld, uh, het hele uh, oude testament, de Torah. De wet en de profeten. De voorschriften van God, zoals wij moeten leven. Te veel hebben we in het verleden gekeken wat geschiedkundig eventueel wel of niet waar was. Nou, ik kan je een aantal plekken in de Bijbel aanwijzen waarvan ik denk, ik denk niet dat dit op deze moment uh, in de Bijbel hoort. Daar gaat het niet om. Het gaat vaak in het woord van God, in de Bijbel, om wat God jou of mij wil zeggen. En, En het mooie, en dat vond ik van de week ook heerlijk, Jezus ontkent... Matthäus 5, uh, uh, 5 en 6 ontkent de wet niet. Nee, hij bevestigt hemzelf. Hij zegt, ik kom om te verdiepen. Uh, ik haal er geen jota of titel af. En ik vind dat wel belangrijk, omdat in nou, de charismatische wereld, zonder dat ik daar kritiek op heb, nog wel eens uh, mensen tegenkom die zeggen, ja, nee, we hebben de wet niet meer nodig. We hebben de genade en dus de wet niet meer nodig. Nee, dat klopt. In het, uh, Paulus zegt dat ook. De wet leidt tot de dood en de genade tot het leven. Maar de combinatie, genade kan je alleen echt leren kennen. Als je weet wat de dood brengt namelijk door de wet. Oftewel hoe we in het leven zouden moeten staan. Dus we kunnen de wet niet helemaal afschaffen. Zeker niet. En het is ook ontzettend goed om de wet erop na te houden. En te kijken van wat zou God van mij willen. En soms zijn we de draad even kwijt. Nou dan kan je gewoon... Eigenlijk de wet erop nalezen. Het Oude Testament is me, wordt me steeds dierbaarder. Maar kun je niet lezen zonder het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament niet zonder het Oude Testament. Laten we doorgaan naar de psalm, psalm 119. En daar staat al meteen een woord, vers 81. 81 tot en met 88 lezen we. Vers 81, een woord wat, wat me diep raakt. Mijn ziel, mijn identiteit, mijn wezen smacht. Naar de redding die u brengt in uw woord heb ik mijn hoop gesteld. We zullen zien dat in een gedeelte hier iets verder op vers 105 uh, staat. Het lied wat uh, altijd afspelen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hij is lyrisch in deze psalm over de Torah, over het woord van God. Over wat wij in de Bijbel lezen. Dat is een stuk geschiedenis, maar waarvan we weten dat God het bedoeld heeft om, om ons hart te raken. En, en hier staat, mijn ziel smacht ernaar. Vaak smacht jouw ziel naar God. Heb je er wel eens dat je echt ergens naar smacht? Zoals als je een hele warme dag hebt gehad en je hebt hard gewerkt en te weinig gedronken. Dan smacht je... Naar, nou, de ene een glas water, de andere een koude rakker en een glas bier. Maakt me niet uit, maar je kan je echt naar smachten. Wanneer heb jij voor het laatst gesmacht naar het woord van God? Dan hoeven we dat ook niet, want we kunnen dat elke dag lezen. Tegenwoordig heeft iedereen zelfs de Bijbel op zijn telefoon. En je kunt, en je zal, en je moet. Gewoon, daar kan je heel nuchter mee omgaan. Maar dat is gewoon het het boek, de Bijbel. En de Bijbel kan je lezen als boek. Maar wanneer smacht je? Naar de wet. Oftewel, naar, naar wat God je te zeggen heeft. De schrijver van deze psalm smacht ernaar. Die smacht naar die Torah, die wil daar zijn redding uithalen. Zijn hoop. En het woord waarin ik mijn hoop heb gesteld. En ik denk dat dat in deze tijd best wel iets meer mag. Dat we iets meer mogen smachten naar wat God ons zegt. Mijn ogen smachten naar uw belofte. Wanneer zult u mij troosten? Als schrompel ik weg in een leren zak in de rook. Uw wetten vergeet ik niet. Hoeveel dagen nog telt het leven van uw dienen? Wanneer zult u mij vervolgens berechten? Ze hebben voor mij een kuil gegraven. De hoogmoedigen die uw wet niet herkennen. Ah, weet je, dat herken ik ook. Ze stoppen met geloven. Wanneer ze... ...God niet meer... ...zien in... ...in het dagelijks bestaan. Wanneer ze dus... ...als het ware... ...het wonder niet meer kunnen aanschouwen. En dat... ...dat is lastig. En dan lijkt het of de vervolgers... ...of de duivel grip heeft gekregen op ons mensen. En ik zie mensen in bittere ellende. En ik zie mensen in doodstrijden. En mensen raken soms de weg van het geloven kwijt. Daarom moeten we ook uitkijken... dat we God en zijn gebod... niet laten idealiseren als je maar in God gelooft. Nou, dan gaat alles voor de wind. Ik zie mensen die oprecht een leven lang... naar de kerk zijn geweest... wanneer het moeilijk is, opeens stuk gaan. En dat betekent niet dat deze mensen slecht zijn... Nee, deze mensen hebben het gewoon moeilijk. Die hebben vertwijfeling. We hebben het bij Thomas gezien, die had het ook. Drie jaar met Jezus opgetrokken. En hij twijfelde of hij werd, was vertwijfeld. Is dat erg? Nee, dat gebeurt ons allemaal. Deze psalmdichter ook. Hij wordt achtervolgd. Vermoedelijk is David er. Wordt achtervolgd. Wanneer zult u wraak nemen op hem? Ja, dat is niet aan jou, psalmdichter. Dat is niet aan mij, Turk. Dat is niet aan jou, luisteraar. Maar soms kan je die vraag wel stellen. Die mensen die niet geloven. Nou die lijken alles voor de wind te gaan. En dan elk van uw geboden is betrouwbaar toch dat terugkomen bij uw woord. Maar maar leugens achtervolgen mij. Kom mij te hulp. Heb je dat ook wel eens? Mensen zeggen waarom geloof je nog in God? Leugens die achtervolgen ons. Of, of verkeerde theologie, als je maar in God gelooft, nou, dan gaat alles je voor de wind. Nou, dat is niet waar. Leugens die achtervolgen. En dan kan je soms in de wanhoop zeggen, God kom, kom heel dichtbij. Bijna was ik van de aarde verdwenen, toch heb ik uw regels niet verlaten. Dus ik hou me aan het woord, hoe moeilijk ik het ook vind. En dat is eerlijk, want het geloven is niet altijd makkelijk. Blijf mij trouw, laat me leven. Dat is weer een gebed. Dan houd ik mij aan de richtlijn uit uw mond. Oftewel, de Bijbel wil ik lezen. Heere God, red mij van het kwaad. Beveilig mij. Blijf mij in ieder geval trouw. En laat me leven. Heb jij dat wel eens gezegd tegen God? Nou, weet u God, als u mij laat leven. Zal ik de Bijbel blijven lezen? Nee, dat hebben we nooit. Dat zeg je niet zo makkelijk. We sluiten geen deal met God. Deze psalm ligt wel. Sluit een deel. Als u mij redt. Als u mij beveiligt. Als u mij trouw blijft. Mooi als je dat gaat zeggen tegen God. Als u mij trouw blijft. Weet je, één ding kan ik je van God zeggen. Hij zal jou altijd trouw blijven. Hij kan niet ontrouw zijn naar zijn eigen belofte. Hij blijft ons trouw. Lees uit zijn woord. Smacht naar het woord. Ik, ik ga gewoon voor je bidden. Heer God. Ik wil u bidden voor de luisteraar die soms het lastig vindt, net als ik. Om dat woord te blijven vertrouwen en geloven. Heer, leer ons te smachten naar dat woord. Leer ons te smachten naar naar de woorden die u ons te zeggen heeft, elke dag weer. Zodat we dichter bij u kunnen en mogen leven. Heer, leer ons smachten. Leer onze ziel zich te richten op uw woord. Dan zullen we geluk en perspectief krijgen. Zegen ons zo. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Smacht ze. Oftewel, ik hoop dat je leert verlangen naar het woord van God. Lees eruit. Veel meer dan die 10 minuten dat we nu doen. Lees in de Bijbel en leer wie God is voor jou. Ik wens je een goede dag. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.